0: Quoi va ressembler notre futur Quelle place pour les technologies, le vivant, le vivre ensemble Et si nous construisions demain collectivement en faisant dialoguer les disciplines, les expertises et les imaginaires Radio Futur, un podcast du Quai des Savoirs pour reprendre la main sur nos futurs. Une émission proposée par Marina Léonard et Laurent Chicoineau. Bonjour à toutes et à tous, en ces temps de distanciation physique, Radio Futur vous propose aujourd'hui de discuter de la place de la communication non-verbale dans les outils et les pratiques numériques.
1: Avec le confinement, nous avons tous vécu l'explosion de l'usage des outils de visioconférence, Zoom, Hangout, Teams ou encore Google Meet. Tous nos rendez-vous sociaux et nos échanges interpersonnels sont passés par ces canaux déshumanisants.
0: Et que dire des nouvelles visioconférences avec le port du masque obligatoire, Marine
1: On a tous <rire> ressenti cette frustration de la mise à distance imposée par ces outils. Comment aller vers une meilleure communication numérique à distance Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux prendre en compte toutes les dimensions de la communication, dont le non-verbal Mais finalement, peut-on numériser le non-verbal
0: Alors, pour discuter cette question, nous accueillons en ligne, depuis un TGV en <rire> provenance de Perpignan, Laurence Salard. Laurence, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Et chercheuse à l'université Paris 3 IRCAV, vous avez notamment travaillé sur les usages du téléphone mobile. Bonjour Laurence. Eh bien Laurence va nous rejoindre dans quelques instants.
1: Nous accueillons également Rachid Alami. Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAS. Vous êtes aussi titulaire de la chaire de robotique cognitive et interactive au sein de l'institut ANITI, qui est l'institut toulousain pour l'intelligence artificielle. Bonjour Rachid.
0: Bonjour. Et pour croiser les regards, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste numérique, Romain Tardy. Vous travaillez sur la façon dont nos rapports sociaux se modifient avec le numérique. Vous êtes l'auteur notamment de l'installation The Great Indecision Council, ce que Google dit de nous, on pourrait dire, qui est présenté actuellement au Quai des Savoirs pendant le, le festival Lumière sur le Quai. Bonjour Romain Tardy. Bonjour.
1: Alors avant de nous interroger sur la possibilité de numériser le non-verbal, est-ce qu'on pourrait commencer par en donner une définition pour un peu clarifier les choses
0: On va démarrer par vous Rachid Alami. Quelle définition vous, vous donnez à cette notion de, de non-verbal dans la communication entre humains Alors, la, la, la communication que je, que je donne, je pense qu'elle est très simple. C'est essentiellement l'ensemble
2: des signaux que nous échangeons euh, entre humains euh, alors que nous sommes en train de communiquer euh, et qui sont en fait partie prenante euh, de la communication. Mmh. Je disais communiquer pour parler du verbal, c'est-à-dire qu'on parle, on échange mais en même temps, vous voyez, là, je vous parle et je fais des gestes avec, avec, mes, avec mes mains, je me suis repris, je me suis excusé un petit peu parce que j'ai dérapé, et, et ainsi de suite. C'est tout ça, le, 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 le non-verbal, euh, parfois par des mots, parfois pas juste par des gestes et des, et, et des regards. Euh, vous, vous me renvoyez des signaux en permanence, là, vous, vous, vous me mm -hmm. faites du back-channeling, mm -hmm. donc je sais que vous m'écoutez, <rire> que je ne parle pas dans le vide. Tout à fait.
0: Ouais. Et, je confirme et, en et disant... Hum, exactement. Fait, alors là, vous avez <rire>
2: confirmé pour, voilà. pour les gens qui ne nous voient pas, qui ne nous voit pas, mais pour moi, je n'avais pas besoin de cette confirmation parce que vous, mmh. le, vous me la transmettiez mmh. euh, tout le temps, ce qui me rassure un petit peu, <rire> et ainsi de suite, ça, ça, ça m'accompagne. Et donc, c'est absolument essentiel euh, pour avoir une communication suivie, pertinente, euh, mmh. ou, ou euh, avec un
0: fil euh,
2: qui, 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 qui se tient.
0: Oui, c'est quelque chose qui aide à faire comprendre le contenu des messages aussi, ça exactement, permet de... Exactement, voilà, exactement de, de... Parce,
2: que, parce que la communication, par, par essence, elle, elle, est, euh, elle concerne les deux, et en fait, les deux communiquent en même temps. Il y en a un qui parle et l'autre qui reçoit, mais qui, qui le signale. Et celui qui parle envoie d'autres signaux que, que sa parole. Mm -hmm. Alors, Alors Après, je, je, peux, je peux élargir beaucoup, mais on le fera plus tard, par, par la suite, quand, quand mm -hmm. on posera des les, 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 les
0: questions plus proches. Alors loin, là, plus je, je crois qu'on a la récupéré Laurence Allard, si j'ose dire. Ah, bon
1: Bonjour Laurence, vous nous entendez
0: Oui. Voilà, donc si vous pouviez peut-être nous, nous donner votre, euh, votre définition aussi, en tant que chercheuse en, en infocom
3: oui, alors en général, la communication non-verbale euh, signifie toutes les, tous les éléments de, de contexte, de contextualisation euh, voilà, d'une conversation euh, qui ne va pas passer par le euh, langage verbal, mais par euh, les gestes, les mimiques. Euh, et euh, voilà, et donc, pour euh, ce qui est de la numérisation de ce non-verbal, je voulais surtout dire, parce que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester <rire> euh, connectée avec vous, donc j'y vais. Donc, euh, ce qu'on voilà, ce ce qu peut déjà observer, c'est la façon dont euh, ben, tout ce non-verbal est déjà numériquement euh, symbolisé par tout un ensemble de signes qui ne sont pas justement du langage verbal, mais qui sont des emojis, euh, qui vont être aussi euh, des gifs animés, etc. Et donc, euh, c'est déjà intéressant de, voilà, de bien mmh. mettre en avant que tout ce qui est non-verbal est déjà aujourd'hui euh, finalement communiqué par d'autres moyens langagiers que le verbal. Et donc il y a déjà cette numérisation qui est, qui est à l'œuvre, hein, qui fait partie... Euh, des usages et des pratiques numériques sans même attendre les robots.
1: Voilà. Alors vous Romain, vous, en tant qu'artiste visuel qui travaille sur le numérique, que, comment est-ce que vous vous appropriez ces éléments du non-visuel, du non-verbal, excusez-moi
4: <rire> Justement, alors, parce que <rire> je suis davantage un artiste plasticien qui travaille avant tout avec le, le visuel, avec les sens en général et pas nécessairement la, la parole, je dirais qu'il y a un glissement assez naturel entre cette pratique qui est avant tout visuelle, parfois même tactile, enfin qui qui, je dirais, d'une façon générale, est assez contextuelle. Donc, ce sont tous les éléments du contexte physique qui vont affecter l'expérience. Je travaille principalement... Euh, sur des installations, on va dire, euh, à grande échelle, dans lesquelles les gens rentrent, dans lesquelles il y a une expérience, justement, sensorielle assez, euh, assez forte.
1: Oui, qui sont monumentales, même.
4: Certaines sont monumentales, effectivement, et c'est un, une façon aussi de communiquer, alors avec l'intermédiation, évidemment, d'une machine, d'un dispositif artistique, euh, certaines, euh, voilà, certaines idées euh, au public, mais de façon, euh, je dirais, davantage euh, peut-être sensible que verbale. Donc après, le, la transposition dans le monde numérique, pour moi, en tout cas, est assez, euh, je dirais, euh, naturel.
0: Mmh. Et assez logique.
4: Asse as assez <rire> logique, oui, effectivement.
0: Est-ce qu'on peut parler peut-être aussi de la distanciation physique Parce que le, le, Laurence, euh, on démarrait cette émission justement en rappelant qu'on est dans un contexte avec l'épidémie de distanciation physique. Hein, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on nous oblige à avoir à ces distances et aussi à porter des masques. Et euh, on se rend compte tous hein, dans, dans notre expérience quotidienne que ça, ça, ça perturbe quand même un petit peu notre communication. Parce que ça aussi, ça fait partie de la distance, la, la proxémique je crois que ça s'appelle, hein, c'est ça la, la distance à laquelle on communique
3: oui, oui, tout à fait. <rire>
0: non, la question, c'était justement cette, cette problématique de la distance physique entre euh, les, 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 les gens qui communiquent. Euh, C'est aussi une manière de d'exprimer quelque chose. C'est-à-dire que ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la, le, le non-verbal.
3: Oui, alors, moi, en même temps, elle n'a rien de naturel. Elle est, elle, est, elle est très sociale et elle est très culturelle. Donc là, on voit qu'elle est, on va dire, euh, aujourd'hui plutôt... Euh euh, régulée par euh, des, des décisions euh, euh, publiques d'ordre politique mais bon, mmh. elle n'a rien de, de naturel par, euh, de toute façon euh, avant ou même euh, après la, la pandémie elle, elle va dépendre euh, des contextes, du degré de, de, de relations sociales que l'on a etc. Donc c'est cette distanciation, elle est très codée déjà en tant que telle, même hors temps pandémique.
1: Et de fait, il y, y a des pays qui vivent mieux le, le, le confinement que d'autres
3: Dans les études épidémiologiques, notamment euh, euh, qui se développent aujourd'hui, euh, il y a toute une réflexion aussi sur pourquoi dans certains pays, euh, finalement, euh, l'épidémie euh, voilà, explose et dans d'autres euh, moins. Et c'est lié souvent... Euh, au nombre de personnes avec lesquelles on est en relation dans certaines cultures et dans certaines sociétés donc il y a des et dans des contextes de vie géographiques etc donc euh, voilà donc, <rire> ça, mm. ça s'explique hein, tout simplement par le nombre de personnes avec lesquelles on contacte dans les grandes villes et puis euh, le type de sociabilité que que l'on a euh, habituellement donc euh... Donc voilà. Oui, bon, je suis arrivée. <rire> Super. Merci Laurence. Donc Donc pour, nos,
0: pour nos auditeurs, en fait, simplement, Laurence Allard arrive à la gare. Matabio, ça y est, elle va pouvoir se poser, être pleinement ah. avec nous. Mais merci beaucoup. 5 hein. heures de trajet. Ouais, merci en tous ouais. les cas pour l'exercice. Alors, du, du coup, je rebondis sur, sur, Rachid, sur, sur vous, Rachid Alami, Par rapport à ce qu'on vient de dire là, sur le non-verbal, on a balié pas mal de choses différentes entre les mimiques, les expressions, l'intonation de la voix, la distance, etc. Euh, J'imagine que tout ça, si on s'intéresse à la recherche en informatique, ça embrasse plein de domaines de recherche différents. C'est-à-dire que si on, veut, on regarde tous ces différents éléments et qu'on regarde la question de leur numérisation, euh, ça doit toucher plein de domaines différents.
2: Oui, tout à fait, ça, 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 ça touche euh, pas mal de domaines lié à, euh, si on parle de la transmission, liée à la perception de ces signaux par une machine et leur transmission, euh, déjà la, 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 la perception et la reconnaissance par une machine de, 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 de ces signaux, pour éventuellement les analyser et pourquoi pas les transmettre et les reproduire, euh, sur d'autres contextes. Mmh. Par exemple, euh, les agents conversationnels, qui sont des, des objets 3D, qui, qui font des mimiques, font, des, euh, font du back-channeling quand, quand, quand ils vous parlent, et font des choses comme ça, vous transmettent des, 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 un certain nombre de signaux non verbaux. Et de, et de la même manière, euh, euh, on peut imaginer, ça n'existe pas sur les agents conversationnels, mais on essaie de le faire sur les robots, cette fois-ci les, ro les robots physiques, euh, on, on peut, le, le robot capable d'interpréter les signaux non-verbaux qui sont produits par, par les humains, depuis la prosodie et des mm -hmm. choses comme ça, jusqu'au geste, jusqu'à l'hésitation, euh, jusqu'au clin d'œil, et, et des choses comme ça, qu'on pourrait très bien imaginer dans un futur à, 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 dé à déterminer, euh, exploiter pleinement dans le cadre d'une communication. Et puis, il y a un, un autre aspect aussi qui est important, qui est la présence physique, l'embodiment, le, mm -hmm. le l'incarnation. Le, 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 mm. Donc, partager l'espace. Partager l'espace, partager la perception, partager ce, ce, ce qu'on appelle, dans, dans notre jargon, l'attention la, conjointe. Hein? Euh, partager l'attention conjointe, et là, il y, a, il y a de nouveau deux choses, il y a, euh, 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 comment dire, percevoir une chose ensemble, et aussi le manifester. Mmh. Manifester à l'autre qu'on qu qu perçoit ensemble la chose, etc., marquer un intérêt, marquer un, un focus euh, sur quelque chose, tout ça... On peut imaginer dans un futur encore une fois à déterminer leur, leur transmission selon différents modes, selon différents scénarios qu'on pourrait discuter.
1: Alors à propos de corps, donc Romain, vous parlez, vous travaillez sur des, des donc là pour le coup une installation qui est monumentale qui est présentée au Quai des Savoirs. Comment est-ce que vous placez les corps des publics dans ces installations
4: alors c'est une bonne question. Effectivement, je rebondis sur ce que disait Rachid à l'instant. Euh, c'est effectivement une euh, la présence du public euh, est une forme de communication essentielle euh, pour que mon travail puisse fonctionner. C'est-à-dire que moi en tant qu'artiste, je vais communiquer un message au public, mais l'installation, de mon point de vue, n'existe pleinement que s'il y a coprésence du public et si justement cette euh, parce que les, les gens sont à l'intérieur de l'installation, donc euh, c'est-à-dire qu'ils font partie de l'installation, ils font partie des objets. Euh, qui sont euh, voilà qui sont qui ont leur leur présence propre, leur interaction propre avec l'installation et cette c'est cette coprésence là justement qui rend l'installation vivante de mon point de vue. Alors certes, ça peut être intéressant de la visiter tout seul par exemple, mais le fait de d'observer les réactions des gens euh, de les voir de voir leur posture de voir euh, leur, euh, leur dynamique même euh, de mouvement à l'intérieur de cette installation euh, de mon point de vue c'est ça qui permet euh, d'essayer d'incarner euh, aussi le, le numérique c'est l'incarnation du numérique elle passe par le corps euh, physique des visiteurs qui la voilà qui la peuple de mon Et... point de vue
1: et c'est vrai que nous, on a la chance de l'avoir depuis un petit moment dans, dans le lieu. Et donc, on, on, a, on a le temps de faire ces petites analyses, de faire des, petits, euh, des petites stations, voir un peu comment le public l'approprie. Et dépendamment de la position ou du, du, de comment on s'installe nous-mêmes dans l'installation, mm -hmm. euh, si on s'assoit, si on s'allonge sur un fat boy, si on est debout planté, on voit que le public ne se l'approprie pas du tout de la même manière. Alors, petite expérience du week-end dernier, où des personnes ont, se sont installées sur, le, sur des fat boys et sont restées en mode contemplatif pendant... Euh, si on ne les avait pas sortis, je pense qu'ils y seraient toujours. <rire> Mais c'est vrai que l'appropriation est vraiment différente.
4: Oui, c'est un, un point qui est très important pour moi, parce que peut-être à l'origine de, de ma démarche, il y a l'idée de, de rendre le, le numérique tangible, d'une certaine manière, parce que c'est parti d'une interrogation où on disait, il y a, je sais pas, il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup du virtuel, par exemple, qui est une, une, une expression dans laquelle je ne me suis jamais vraiment retrouvé, euh, dans le sens où voilà, c est, c est, ça n'a rien de, 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 de potentiel. Ce sont, quand même une, ce sont des systèmes qui fonctionnent avec des, des infrastructures tout à fait concrète et c'est en tout cas quelque chose que je voulais essayer de retranscrire dans mon, dans mon travail en proposant ces espaces qui sont des espaces sociaux, euh, des espaces qui sont habités par des, voilà, par des visiteurs et dans lesquels il peut se passer tout un tas de choses qui sont euh, peut-être en partie provoquées par cette installation, par ce contexte, euh, mais qui euh, du coup donnent vraiment, enfin, de mon point de vue, euh, l'âme au projet en fait. Mmh. Le projet sans les visiteurs, de mon point de vue, n'est pas... Euh, n'est pas le même. Mmh.
0: Alors pour, ouais. pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir découvrir cette installation Quai des Savoir, je vous propose d'en écouter un court extrait de, de la bande-son et, et Romain, vous allez nous en parler. Qu'est-ce qu'on entend là précisément Est-ce que vous pouvez nous parler de cette
4: voix Oui alors pour vous décrire effectivement cette <rire> suite un petit peu improbable de, oui. de, de, de mots et de, et de, et de phrases. Et donc c'est effectivement le son qu'on entend à l'intérieur de l'installation quand on est donc au, au milieu, au centre. Et en fait, ce sont les, les mots les plus recherchés dans Google et les titres de nouvelles, d'articles les plus lus au moment où on se situe dans l'installation. Donc c'est une installation qui est, qui est connectée. C'est en qui, temps réel. C'est en temps réel, voilà. Et, et c'est euh, différent à chaque fois. Et c'est différent à chaque fois. Donc si on revient, alors il y a des, des sujets effectivement... Euh, voilà, qui reviennent souvent selon oui, l'actualité, oui. mais c'était voilà, un peu le principe de cette installation, c'était de, de, de proposer une, une vision et une écoute des sujets et des mots qui sont les plus fréquemment recherchés par les internautes donc du pays où l'installation est présentée, ici on est, on est en France, et on peut l'entendre d'ailleurs. Et la voix, donc, la voix qui les, les prononce, c'est une voix, c'est basé sur le... Le, le text-to-speech qui est fourni par Google, donc qui est une API de Google qui est utilisable par tout un chacun euh, et qui euh, donc permet d'avoir cette, cette, à la fois les, les données qui proviennent de Google puis cette, cette voix aussi très monocorde qui les... Mmh. Les récite.
1: C'est ça, c'est qu'on a cette voix qui est vraiment hyper neutre et qui a bah, finalement une espèce de tendance à, à lisser, puisqu'on se retrouve à avoir des, des, des informations euh, bah, sur le, le, un cambriolage, euh, de la suite des, de la question des, des, des caricatures. Est-ce que, est que finalement, d'une manière générale, le numérique n'aurait pas tendance à lisser ou à planir les sujets énoncés
4: Disons que ça fait partie de, de la démarche, cette voix très monocorde, très hypnotisante aussi, mmh. un petit peu, pour moi, renvoie effectivement à la logique de, de feed, de, de, de réseaux sociaux où effectivement on peut passer d'un sujet extrêmement sérieux à un sujet extrêmement léger, tout ça sur le même format, dans, le même, dans la même présentation, dans le même cadre, donc qui mm -hmm. est celui du réseau social et du feed, mais aussi celui même de l'écran qu'on regarde, qui, où tout, et en tant qu'artiste c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire qu'il y a un, une, effectivement un aplanissement, donc que, ce soit, que ce soit dans le sens ou même dans la forme, des choses qui sont dues à l'écran par exemple, euh, ou à l'interface du, du réseau social qu'on consulte, qui en tout cas me pose question euh, du point de vue, euh, bah, on va dire, de l'artiste mmh. visuel, mais aussi en tant que citoyen ou en tant qu'être que, qu sensible, on va dire. Mmh.
0: Rachid Alami, vous avez, euh, par rapport à cette voix, c'est une voix typique de, de robot pour ah, ça, vous C'est ah, quelque chose sur lequel...
2: C'est une voix que je connais bien, parce on, on Le, 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 le text-to-speech speech, ouais. de, de Google, c'est un outil de base mm. qu'on utilise parce qu'il est, est facile à faire, tout ça. Mm. Il y a des choses beaucoup plus sophistiquées pour mettre de l'intonation, pour mettre de la prosodie, pour parler un peu mieux, etc., pour faire de, de la voix. Là, le choix qui a été fait, c'est volontairement celui-là, mais mm -hmm. c'est vrai que, que c'est un média aujourd'hui qui est utilisé, et, et donc ça pose, <rire> ça pose ces questions. Alors, pour, pour revenir à la question que vous posez, est-ce est que le numérique euh, aplati les choses mm. dire que c'est un état de la technologie. Il faut <rire> que la technologie évolue pour qu'on qu puisse faire mieux, et on peut faire mieux, il y a des choses qui, qui existent et qui, sont, et qui sont préférables. Maintenant, euh, le mieux pourquoi <rire> voilà. le, le, le mieux comment hein euh, Si c'est pour communiquer, euh, on, on veut communiquer un, un, un certain nombre d'informations précises, de signaux précis, est-ce que cette technologie va nous permettre de, de convoyer Mmh. Euh, mmh. cette information mmh. et, et je pense qu'elle qu va permettre de le faire il faudrait qu'on en discute mmh. mais alors il faut imaginer des scénarios pour, pour ça Est ce qui sont différents des scénarios euh, artistiques parce que le, justement l'artiste, c'est très bien joue sur l'état actuel et joue, prédit d'une certaine manière la, la, non, produit un signal mais, mais prédit la, la perception de ce signal par, par l'humain par le, le spectateur, hein, l'organise. Euh, maintenant, si on veut faire de la communication euh, verbale et non-verbale entre une machine mm. et un humain, ou entre deux humains euh, médiatisés par, par une machine, eh ben, on, on peut en discuter. Il y a des scénarios mm -hmm. qu'on peut creuser pour, euh, mm -hmm. pour développer des choses plus, plus, plus poussées que simplement la, la voix...
0: La voix un peu plate la de, de Google. Alors peut-être que justement, faut-il ajouter des émotions à cette voix, oui. puisque cette voix, elle est assez monocorde, hein, volontairement, oui. comme on vient de le dire. Euh, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que j'ai réalisé il y a quelques jours avec Jean-Gabriel Ganassia, chercheur et, et professeur d'informatique à la fac des sciences Sorbonne Université. Il nous parle justement d'informatique émotionnelle.
5: Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la communication émotionnelle est plus rapide que la communication intellectuelle. C'est-à-dire que si on vous donne euh, des chiffres, hein, c'est bon, assez long à comprendre. Hein. Si on vous donne du texte, c'est un peu moins long s'il y a des chiffres, mais c'est comme ça prend quand même un, un certain temps. Tandis que si tout d'un coup une machine a des signes qui exprime une émotion, par exemple, hein, par euh, le plissement des lèvres. Hein, elle manifeste quelque chose qui ressemble à un sourire, au contraire, qui manifeste à une inquiétude. Ça s'est perçu, perçu mmh. immédiatement. Et donc, on, on a travaillé à la fois euh, sur des, des interfaces classiques, avec des icônes hein, qui vous disent, attention, il y a un danger, hein, hein, euh, euh, ou euh, sur euh, des robots avec des mouvements des yeux, des mouvements des lèvres, qui vont exprimer une émotion, c'est-à-dire qu'ils sont des corrélats de l'expression de, de l'émotion qui vont euh, aider à se rendre compte de ce qui advient. Et par exemple, si effectivement, il hein, y a un danger, hein, plutôt que d'avoir divine euh, euh, lignes qui vous expliquent, attention, <rire> vous avez oublié oui. de faire quelque chose, hein, euh, tout d'un coup, la mimique hein, que euh, prend le robot fait que vous allez prendre conscience euh, de l'urgence de la situation. Donc ça, ce sont effectivement des, des travaux qui existent, mais de, depuis pas mal de temps, hein, et qui correspondent à ce qu'on appelle euh, l'informatique affecti affective, affective computing en, en, mm -hmm. en anglais, hein, et qui passe effectivement par, par les émotions. Mais je crois qu'il euh, est bien sûr euh, évident, mais il faut le répéter, hein, qu'il ne s'agit pas de machines qui éprouvent elles-mêmes des émotions, hein, mais de corrélatité <rire> de l'émotion hein, qui sont oui. euh, programmées sur des machines pour nous aider à communiquer avec ces machines.
1: Est-ce que c'est ça qu'on appelle le design émotionnel Peut-être Laurence Allard
3: en tout cas, ces recherches et les résultats sont tout à fait bien pris en compte par les aujourd'hui par les, les designers et ergonomes et euh, tous ceux qui participent, ingénieurs, programmeurs qui participent donc à la mise au point de, de services, de plateformes, d'applications numériques et, et mobiles, on va en effet chercher euh, d'abord à monopoliser donc du temps de cerveau et donc on va essayer de euh, finalement euh, développer plutôt des des formes assez minimales et assez efficaces en fait de voilà de, de contenu de durée de contenu de fonctionnalité et donc euh, aujourd'hui oui le design émotionnel il est extrêmement présent dans le monde de la conception euh notamment des, des, des applications et, et le marketing aussi est abreuvé de ce type de recherche, de, 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 de réflexion, de résultats.
0: Mm -hmm. Rachid Alami, je suppose que ça, ça vous parle aussi de ce qu'a qu dit Jean-Gabriel Ganassia, c'est-à-dire que est, cette uh, informatique uh, affective, mm -hmm. <rire> est-ce que c'est quelque chose aussi que bah, vous travaillez avec, vous faites Ou... appel à certaines de ces notions Alors, euh, J'ajouterais quelque chose dont, dont, mm -hmm. dont
2: Jean-Gabriel n'a pas parlé, c'est la partie... Perception par la machine des euh, de, 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 des signaux non verbaux qui sont produits par par, par un par un être humain. Mm -hmm. euh, L'idée c'est de les percevoir. Expliquez-nous pour... ça. Comment on les perce. Euh, alors, si, si ah. c'est un robot qui va vous rendre qui, qui, qui vous tend un objet, mm -hmm. il est important qu'il perçoive si si vous acceptez, si vous êtes inquiet, si vous si vous souriez, vous le voulez bien. Voyez, je, je parle d'un mm -hmm. exemple très, très simple. Donc donc ça c'est un signal que le que la machine va exploiter par elle-même, pour agir, mmh. si possible, euh, pour, pour vous aider, vous faciliter les choses, éventuellement se retirer si ça ne convient pas. Voilà. Et puis, on, et cette perception du signal, cette interprétation, peut aussi être utilisée pour être transportée dans un zoom du futur, par exemple, pour être transmise de l'autre côté du, du tuyau mmh. euh, à, à la personne qui, euh, qui, qui va le recevoir. Et à ce moment-là, on peut lui... On peut lui, lui euh, lui rendre visible de différentes manières. Mm -hmm. Soit en mettant un personnage qui va produire les, les, les signaux, hein, un personnage virtuel, ou un robot qui va produire ces signaux. C'est-à-dire qu'il va être en quelque sorte l'avatar. Mm. L'avatar, donc il y a une perception et une reproduction à travers un avatar des signaux qui accompagneraient le, le message. Donc il mm. n'y a pas qu'un micro, il y a aussi une caméra qui perçoit, transmet, et pourquoi pas des, aussi euh, d'autres de, informations. Le, le rythme cardiaque, autre, euh, la sueur, <rire> tout, tout, tout ça, tout ça fait partie. C'est un autre type
1: de non-verbal. Tout à fait,
2: et, mais il, il, est, il est présent et, et il existe.
1: Et il est peut-être plus facile à mesurer pour il, le
2: Il est très facile à mesurer et il a une très grande dynamique, euh, en fait. Et on, nous nous l'avons testé notamment pour faire des tâches, justement, je, je parlais de cette tâche du handover, donner un mmh. objet à un humain, on, on, a, on a vu comment euh, on pouvait mesurer l'évolution de ce signal euh, en termes de, de confort et de, et de gêne. De stress, hein, oui. De, de stress. De... Mmh, de stress
1: Alors, bien. dans l'installation dans qu'on a au, au Quai des Savres actuellement, votre installation, Romain, il euh, y a aussi des petits robots de téléprésence qui ne faisaient pas partie du, du, du dispositif initial. Quel apport pour l'émotion des visiteurs
4: alors, c'est une bonne question et c'est aussi intéressant de regarder un petit peu, bon, rétrospectivement maintenant que l'installation est en place depuis quelques quelques temps, peut-être les écarts qu'il peut y avoir entre l'intention de ce dispositif et ce qu'il produit dans l'expérience, le, on va dire... <rire> Oui. Euh, et, et alors, l'intention première pour faire court, c'était euh, de proposer une version, euh, on va dire, étendue et un peu dématérialisée de l'installation pour du public euh, à distance qui ne pourrait pas se rendre COVID sur compatible. place. Covid-compatible. Voilà, <rire> COVID compatible Les circonstances, euh, évidemment, étant plutôt euh, propices à, à développer ce type de dispositif. Euh, et euh, voilà, donc, euh, il y a trois caméras, 360 en gros, deux qui sont montées sur des petits robots et une qui est fixe au centre de l'installation. Euh, et euh, du coup évidemment il y a une présence physique de ces robots que le public peut, euh, peut constater donc ces robots ils sont, pour les décrire hein, on est vraiment dans un, quelque chose de très simple, ce sont des, des petites plateformes sur roues qui sont basées d'ailleurs sur le kit de développement de, des Roomba, des petits aspirateurs euh, voilà, et, euh, et <rire> donc contrôlés voilà, par, par un petit Arduino <rire> et, euh, et voilà surmontés d'une petite caméra et alors voilà, il se balade dans une zone qui l'aurait réservée. Donc ça aussi, ça crée une, déjà une, oui. de, une séparation entre oui. les, les, les acteurs humains et des acteurs non humains, on va dire, de la, du, du dispositif. Chacun étant un peu dans son enclos et se regardant mutuellement. <rire> euh, sachant que les humains peuvent aussi regarder ce que filment les robots, c'est-à-dire les autres humains qui sont eux dans l'installation. Donc il y a aussi toute une espèce de, de mmh. boucle comme de boucle. ça euh, qui, se, qui se fait. Et ce que je n'avais pas forcément anticipé, c'est que ces robots-là, ils ont une démarche en fait. Ils ont une présence, mais qui est une présence qui tient aussi à leur façon de se déplacer, à leur vitesse... Alors Maladresse aussi, parce qu'il y a par exemple dans la salle d'exposition, il y a des voilà une jonction entre les dalles, par exemple, à certains endroits qui est un petit peu plus difficile à passer pour les robots, et donc y, y, ils ont ce côté un petit peu pâteau par moment qui en fait leur confère une personnalité et qui, moi, alors aussi, bon, peut-être parce que j'ai un passé aussi dans l'animation, etc., mais qui me que je trouve particulièrement intéressante parce que ça. En fait, paradoxalement, ça les humanise un petit peu, je trouve. Le fait qu'ils soient, qu'ils aillent en tout cas un petit peu maladroit.
0: Malgré leur forme très basique. Oui, c'est ça. <rire> Ou ouais, alors peut-être pour rebondir aussi sur cette relation émotionnelle qu'on a avec les machines. Laurent Salard, tout à l'heure vous nous avez parlé très brièvement de, des emojis et de ces, ces créations finalement qui, qui sont, j'allais dire, digital natives. Hein, C'est-à-dire que c'est uniquement dans l'univers numérique, ça a été créé dans l'univers numérique, qui, qui sont là pour justement véhiculer notre état d'esprit quand on envoie un message, pour notre, un, un petit peu notre senti, enfin ce qu'on ressent euh, à un moment donné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et, et notamment sur le fait que ces émojis c'est quelque chose qui continue à être créé, cest que euh, je crois qu'on développe encore ce vocabulaire euh, d'émojis. on a démarré avec un, un nombre assez limité et puis c'est quelque chose qui est, qui est en extension, qui s'utilise beaucoup.
3: Oui, euh, c'est ça c'est intéressant parce que ça, ça montre que le le numérique euh, voilà, nécessite dans la communication euh, plusieurs types de, de langage, le verbal et donc tout ce qui est non-verbal et donc qui va euh, supposer en effet d'être symbolisé par des, des expressions faciales, ou voire euh, des objets, euh, des activités, etc. Et donc ça, les emojis ne cessent euh, d'augmenter en, en nombre et en précision puisqu'il y a aussi tout un ensemble de prises en compte de, des, des couleurs de peau, des, des dimensions culturelles. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est un consortium d'ingénieurs euh, qui s'appelle Unicode, avec euh, donc plusieurs groupes euh, qui, euh, qui collaborent à standardiser euh, les emojis, mais avec des, des prises en compte euh, voilà de variantes culturelles. Euh, et donc, euh, notamment, il y a cinq couleurs de peau qui sont prises en compte pour représenter... Euh, euh, à peu près euh, voilà l'arc-en-ciel de, de l'humanité aujourd'hui puisque on a affaire avec le, le notamment les, le, le mobile hein, une technologie qui est qui est vraiment massivement adoptée donc euh, à peu près tous les humains euh, voilà peuvent être équipés ou communiquer même les plus jeunes puisque ne sachant pas écrire ils vont parfois communiquer juste par quelques emojis donc c'est oui c'est un et c'est intéressant ça vient de l'idéographie enfin, ce sont des idéogrammes hein, ce sont des mots-images et qui sont aujourd'hui utilisés en effet pour communiquer des, mmh. tout un ensemble voilà, d'expressions, bon. d'émotions, etc.
0: On peut dire que c'est un langage universel euh, aujourd'hui parce que vous dites c'est utilisé sur la, la terre entière. En fait, c'est le même corpus d'emoji pour tous les, tous les pays, tous les peuples
3: ben, C'est justement ce à quoi travaille Unicode et avec euh, tout un ensemble de débats et aussi de controverses, c'est justement euh, de, euh, voilà, de standardiser une grammaire universelle à partir. Euh, voilà, de, de signes venus déjà euh, de l'idéographie, euh, de l'écriture euh, japonaise et ensuite de l'universaliser pour euh, que tous les humains puissent communiquer à travers euh, ces, ces petits signes qui se sont euh, donc euh, de plus en plus euh, enrichis au fur et à mesure euh, donc, euh, voilà, de, de leur euh, venue, euh, leur exportation depuis les, les téléphones mobiles. Donc c'est depuis les années 90 que, voilà, que les emojis étaient utilisés au Japon et désormais. Euh, c'est vraiment partout dans le monde. Ils mien.
1: ont envahi nos, nos réseaux sociaux. Et dans la série, des choses qui ont envahi nos réseaux sociaux, qui sont, alors, elles le sont-elles euh, universelles C'est les trois petits points qui nous indiquent qu quelqu'un qui est en train d'écrire ou qui est en train de répondre. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie du design émotionnel et qui est euh, universel
3: ah oui, bon, c'est dans la dans la sémiotique des interfaces, on a toujours euh, rencontré euh, finalement la symbolisation du, du temps. et euh, J'ai des collègues qui avaient rédigé un article au sujet du des guichets euh, automatiques de banque, hein, les gab qui justement <rire> mettaient dans wow. les premières interfaces. Ah, mettez en scène le <rire> temps. Ouais, non, mais mettez en scène. Donc ça vient de l'informatique euh, euh, industrielle. Et ensuite, euh, oui, il y a cette euh, voilà, symbolisation du temps. Euh, du temps passé à attendre, du temps passé à répondre et, etc qui oui qui, qui a été euh, voilà qui a migré de ces usages à des usages plus conversationnels, entre particuliers.
0: Mm -hmm. oui, C'est une manière de vous accrocher aussi, d'accrocher votre attention et, et de faire en sorte qu'on reste toujours plus sur, la longtemps. Même, on reste <rire> ça, sur la même application. Ouais. Je ouais, ouais, voudrais revenir sur la voix comme vecteur d'émotion, euh, parce qu'on vous a mitonné un petit montage <rire> sur la synthèse vocale <rire> et ses progrès depuis les années 80. Euh, on va démarrer tout de suite par une des premières voix de synthèse à, à travers cet extrait de l'émission Futura, qui était animé par Jacques Pradel sur France Inter. C'était le 28 septembre 1980.
3: Bonsoir, c'est Pitira, c'est sur à
4: Oh, et eh oui, bonsoir, et eh bien cette petite voix que vous venez d'entendre, c'est la dernière merveille de l'informatique 1980, une voix entièrement synthétique, complètement artificielle, garantie, enregistrée cette semaine d'ailleurs au CICOB à la Défense. Et c'est peut-être cette voix, qui sait, dans quelques années, qui accompagnera chaque rapport que vous aurez à la maison avec vos terminaux personnels d'ordinateur
0: Bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions. Allez-y. Êtes-vous sociable ou solitaire Ça fait un moment que j'ai pas été sociable. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère ah, Merci. Je... Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation.
3: Voilà, je suis là. Salut. Bonjour, je m'appelle Samantha. Bonjour, Théodore. Bonjour. Tu as un rendez-vous dans cinq minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non C'est trop marrante. Je suis marrante Super. Je vais tout apprendre, surtout.
0: J'aime ta façon de voir le monde. Même...
3: Alors, vous
1: avez peut-être peut reconnu la douce voix de l'assistant vocal du film Heure. Alors C'est impressionnant de voir à quel point, en l'espace de 40 ans, l'imaginaire et les fantasmes autour des voix des robots et leur place dans nos quotidiens ont évolué et se sont personnalisés. Alors à ce propos, Rachid, euh, vous qui travaillez sur le développement des robots qui interagissent avec les humains, comment gérez-vous cette question de la relation, de l'interaction ou, ou même de l'attachement avec ces robots, qu'ils soient assistants ou équipiers
2: ben c'est un, un sujet de recherche.
3: <rire> pleinement.
2: Euh, pleinement, euh, pleinement. Alors, ce que nous, nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que le, que, que le robot, par, euh, par son comportement, et pas uniquement par la tâche qu'il fait, par le, le son comportement, et donc ça contient le non-verbal, et tous mm -hmm. les, les gestes et sa manière de, de, de se comporter, euh, va justement accompagner euh, la, 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 la personne, l'humain, dans une tâche d'assistance ou dans une tâche euh, de travail euh, côte à côte. Euh, et la difficulté et l'intérêt de ce travail, c'est justement de faire en sorte que le robot puisse produire des comportements qui soient non seulement qui font la tâche, mais qui soient acceptables, qui soient euh, prédictibles, mmh. et donc qu'il envoie les signaux à l'avance pour qu'on puisse prédire. Et on a montré, par exemple, que y a, pour la moindre tâche qu'on qu qu souhaite faire, il y a différentes manières de la faire, même des infinités de manières de faire une tâche. Certaines sont préférables à d'autres parce qu'elles transmettent en même temps euh, cette information. Elle est plus réductible, elle est acceptable. Euh, la dynamique de, du, du mouvement peut aussi être, être perçue comme, comme une menace ou comme un danger ou comme une invitation à, 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 à interagir et à, à, à réagir, etc. Donc tout ce travail-là... Euh, et, et quelque chose qui nous intéresse, sur lequel nous travaillons. Alors, ce qu'il faut, c'est transformer, transformer le blabla que je dis en, euh, en comportement du robot, mm -hmm. et donc en programmes qui vont produire, qui vont synthétiser des mouvements et des comportements de, de robots qui réalisent ces choses-là. Et on a quelques résultats là-dedans, où on peut le faire. On, on parlait tout à l'heure de la proxémie, mm -hmm. la distance... Euh, la dynamique du mouvement est essentielle, et là je rejoins le, ce, ce qui a été dit vis-à-vis -vis des robots qui bougent, le agency, finalement, le fait que ce soit un agent, est quelque chose d'important, que il a été montré aussi, là, là c'est pas qu'il est fait, mais c'est des choses anciennes, que on, on, on attribue à l'objet, à certains objets, en fonction de, de, de la dynamique de son mouvement, une sorte de, de « quant à soi » d'autonomie ouais, d'autonomie ouais, ouais. dans, dans la manière de faire des choses mmh. de, une émotion associée il a été montré qu'on peut faire bouger sur un écran un petit triangle et, et un carré et puis de, de voir des de, de, de voir ça une, on appelle ça animatie aussi ou, uh, uh, agency on voit un agent en train mmh. de faire quelque chose on voit même des émotions on en voit deux se rapprocher s'accompagner mmh. ces <rire> choses là euh, on arrive nous nous produisons mmh. c'est nous qui interprétons mmh. euh, ces choses là alors bien sûr derrière le designer qui, qui a fait les jolis <rire> mouvements euh, pour pour, 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 le, pour faire, le faire en sorte qu'on le fasse, pour, cette pour le interprétation. Que, et c'est là que, 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 que peut intervenir, si vous voulez, le, le, le roboticien ou l'ingénieur roboticien qui va essayer de développer ces choses-là au niveau du robot. Alors mm -hmm. maintenant, il y a un deuxième point, je le redis, comme tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de le faire, mais aussi de le faire de manière pertinente. <rire> que ça serve à quelque chose, que ce soit utile, que ça nous permette d'avancer, que ça permette effectivement de, de, de rendre service. Euh, et, 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 et pas... Euh, parce qu'on peut aussi l'utiliser de manière, on va dire... Euh
0: inadéquate, hum. au, est -ce au le, moins. Est-ce que le fait que le robot ressemble à un être humain, ça facilite l'appropriation, ça facilite l'acceptabilité, ou est le
2: contraire à, 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 Alors, la, la ressemblance, là aussi, il y a des niveaux, ça va de l'agency hum. jusqu'à la ressemblance physique, c'est-à-dire ça, 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 il, il y a une Emmanuel, forme, ouais. et puis après, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin, dans le sens où même au niveau de l'apparence hum. du visage, de la peau, et tout ça, des, des gens hum. essaient d'aller beaucoup à plus loin. pense à cet
0: loin. artiste japonais qui, qui s'est cloné en robot. Là. Voilà,
2: <rire> c'est un, un chercheur, c'est un chercheur oui, roboticien,
0: Ishiguro, que, que
2: je connais bien. Il a cloné qui, sa qui, femme et sa et, fille. Oui, ça, ça, on peut poser des pose de questions <rire> par rapport spéciale. à ça. C'est inquiétant. Vous, quand vous voyez le clone de sa femme, vous <rire> vous posez quelques questions. <rire> je lui ai dit d'ailleurs. Hein, ah. <rire> donc, donc je peux le dire ici. <rire> parce que je lui ai dit. Euh, voilà. Euh, mais et, et, effectivement, alors... Euh,
0: donc le fait de il ressembler est... à l'humain, le, le fait de ça ressembler
2: aide... à l'humain. Alors il y, a, il y a deux choses. Il y a un aspect où, où, où forcément ça aide parce que euh, l'humain peut plus facilement voir, on va dire, l'attention ou peut voir la portée du geste et des choses comme ça. Ça peut aussi gêner parce que on peut attribuer à cette fois-ci à la machine ouais. des comportements ou des idées ou des émotions qu'elle n'a pas.
1: C'est la fameuse vallée d'étranges. Ouais. Alors, là, en alors, là, on en a
2: autre chose. La, la, la vallée d'étranges va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il a, a été montré d'une certaine manière que euh, plus on, plus on, la machine se, se, euh, ressemble à l'homme, plus l'homme l'apprécie, jusqu'à un, Jusqu un certain point. Jusqu'à un <rire> certain point. où là, non, on se dit, là, il, il, il y a, il y a un souci, euh, euh, semble-t-il, parce que ça proche trop et ça, et ça choque. On est, on est fortement gêné. Euh, mais il semblerait qu'on puisse aller encore plus loin, qu'on puisse remonter derrière, euh, notamment. Donc euh, c'est pas c'est pas compl compl complètement tranché. Alors et ces choses-là sont liées au fait où elle est presque parfaite, mais on sent mm. que c'est pas un humain, qu'il y a supercherie <rire> quelque part, <rire> ou, ou danger, euh, ou danger. Et ça se voit notamment par exemple sur la symétrie parfaite. Hein, mm. Nous ne sommes pas parfaitement symétriques. Mm. Euh, des choses comme ça. Mais j'ai des collègues euh, japonais d'ailleurs. Euh, qui, qui développe aussi des machines qui, justement, évitent que, que deux machines de, de, de la même série soient absolument identiques.
0: Mmh. Hein pour euh, créer un petit peu... Oui, pour cette... créer
2: cette sorte de personnalisation. Mmh. Euh,
0: ouais. Romain est-ce que c'est des sujets qui, qui vous inspirent, ça, en tant qu'artiste plasticien, visuel, numérique du 21e siècle, je dirais Est-ce que c'est forcément quelque chose auquel on s'intéresse
4: oui, je pense que ça fait, euh, enfin, ça fait partie des sujets qui sont extrêmement euh, intéressants. Là. Tout ce qui est uncanny valley, etc., c'est ouais. quelque chose, effectivement, qui m'a beaucoup euh, marqué quand on a commencé à en parler il y a quelques années. Et ça correspondait d'ailleurs au moment où, personnellement, j'ai eu l'occasion de voir euh, pour la première fois un robot euh, KUKA euh, qui, était, euh, donc, euh, qui était exposé dans, était au Palais de Tokyo, si je me souviens bien, dans une exposition d'art, mais qui était juste présenté comme euh, voilà, une expérience artistique, et effectivement, enfin, une expérience sensible je dirais au sens euh, large, et je me souviens d'avoir été extrêmement troublé, euh, euh, voilà, le robot avait les traits d'une jeune femme, et en fait le, tant qu'il ne bougeait pas, euh, il y avait quelque chose où qui, qui allait à peu près et dès qu'elle commençait à bouger je me souviens d'avoir vraiment ressenti quelque chose de très bizarre et d'être en plein dans cette uncanny valley justement où euh, évidemment à la fois on est fasciné à la fois il y, a, il y a quand même une forme d'effet de, un peu repoussoir je trouve euh, parce qu'en fait il y, a, il y a plein de questions qui nous, qui, qui nous assaillent et donc ça m'amène moi aussi en tant que plasticien à me poser aussi la question euh, de, de l'écart un peu comme je le disais tout à l'heure qui peut y avoir entre une intention dans le design et la réception euh, sensible de la part d'un public et ça c'est quelque chose pour le coup qui m'intéresse qui beaucoup et je rebondis sur ce que disait Laurent Salard sur les, les émojis tout à l'heure. Moi je m'étais intéressé aussi il y a quelques années, au, je dirais peut-être au pendant un peu moins euh, structuré des émojis, qui, enfin les mêmes hein, au sens euh, plus large et j'étais tombé sur les travaux de euh, Richard Dawkins qui avait euh, donc mmh. expliqué, euh, enfin défini en tout cas euh, ça, dans un contexte qui, me semble, à l'époque, était tout à fait ouais. différent de celui d'Internet d'aujourd'hui. – Dans la ouais. et, Oui, dans la génétique, la génétique et c'est ouais. ce principe de mutation. Et je trouve, en tout cas, le phénomène, le fait que ce soit aux mains de n'importe qui et de tout le monde, très intéressant aussi, parce que là, il n'y a plus vraiment de... Enfin, l'intention ne peut même plus être située, vraiment, ouais, véritablement. Ouais. – Alors... Mais pour reprendre juste ce, ce, le,
2: le, ce dont vous parlez, le, 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 donc le, le, le robot d'Ishiguro, avec le visage et tout ça, une des choses qui est frappante là-dedans, c'est le regard vide. Hum. Exact. Okay. Oui. Ouais. Le, regard, le regard est vide, il y a le regard il y a tout ce que vous voulez, ouais. mais il est vide ouais.
0: <rire> Pour euh, peut-être quitter le, le monde des robots, mais on, on y restera euh, enfin on y reviendra euh, de toute manière dans un futur proche, je, je voulais vous, vous faire écouter aussi un dernier extrait de, de ce que Jean-Gabriel Ganassia m'a raconté à propos d'industriels euh, qu'on connaît bien, hein, d'industriels euh, du numérique américain, qui imaginent une communication directe entre humains uniquement à travers la connexion des cerveaux
5: Elon Musk comme Hein, à monter une entreprise qui s'appelle Noralink où euh, il espère que l'on va pouvoir établir un contact direct entre nos cerveaux et les machines et euh, euh, entre nos cerveaux hein, par l'intermédiaire des euh, euh, machines hein, avec comme but à la fois d'augmenter nos, nos capacités cognitives hein, en nous donnant des, des espèces de modules de mémoire en plus et ensuite hein, d'avoir une espèce de transparence des individus les, les uns par rapport aux autres. Euh, Mark Zuckerberg, le président directeur général de la société euh, Facebook, euh, a euh, décidé depuis quelques années d'étudier les, les interfaces cerveau-ordinateur en mettant des électrodes sur le scalp pour être capable d'enregistrer les signaux et les corré corréler à nos désirs avec comme objectif de fluidifier, selon ses propres termes, la relation entre l'utilisateur et le euh, euh, réseau social. Mais si ça devenait, ce serait absolument terrifiant, parce que ça veut dire qu'on n'aurait plus du tout d'intimité, vous voyez, mmh. <rire> nous serions tellement ouais. transparent les uns par rapport aux autres. Hein, et, et là, ce serait une hyper-communication hein, qui euh, euh, serait effrayante. Hein. Ouais,
0: wow. <rire> C'est des choses qui font un peu froid dans le dos. Alors, Laurence, on était en train de, de discuter éthique. Ça permet d'ajouter un peu de l'eau au moulin, justement, de, de ce questionnement éthique, à la fois par rapport à, à notre rapport aux robots mmh. Et puis euh, aussi, euh, je, je vous interroge aussi sur cette, cette représentation de l'homme où, finalement, la communication, il suffirait de mettre les cerveaux en contact pour que ça y est, quelque part, on se passe du corps, on se passe du non-verbal, on, on se passe de tout.
3: Oh oui, l'imaginaire technicien euh, une partie euh, voilà qui est largement abreuvée par euh, voilà des fictions, des récits euh, transhumanistes, euh, voilà, une grande partie de l'imaginaire technicien de certains des voilà, des, des, des gars, voilà, des, de ceux qui gèrent les, les gars femmes et qui développent euh, les Ils investissent les, les, des
0: millions de dollars là-dedans.
3: Exactement, ah. voilà, et complètement voilà abreuvé de, de, de ce rêve secret en effet de de plugger l'humain à la machine et en effet de brancher directement une plateforme Amazon dans nos cerveaux pour pouvoir commander sans y réfléchir et <rire> sans en avoir besoin.
1: C'est les coupes version chose. plus 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 <rire>
3: qui vont euh, voilà qui vont être euh, bons à recycler à finir dans les poubelles de la de la planète donc c'est voilà et on, donc a, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'argent voilà qui est en effet investi pour euh, ce type de, de de projet qui est un projet simplement euh, de, de marchandisation hein, de, ouais. un peu généralisé de 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 nos de nos comportements une vision strictement mercantile de... de de ce, de ce que pourrait être l'humain et l'humanité, donc c'est moins un problème éthique je pense qu'un problème, on va dire... Euh sociopolitique, d'économie politique, c'est-à-dire d'essayer de, de, de mettre en avant que l'humain n'est pas qu'un humain, euh, un homo economicus, mmh. et que tout n'est pas bon euh, pour lui faire acheter. Euh, et notamment, la technologie n'est pas forcément bonne pour, euh, pour cet usage. Et donc les robots, voilà, ils, ils sont euh, fascinants, parce qu'on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi, on peut expérimenter euh, tout, 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 toutes les, les possibilités, et ensuite, en effet, euh, implémenter des fonctionnalités euh, qui semble plus banales, euh, et qui visent finalement à nous transformer quelque peu en robots, parce que quand on, on automatise les likes, euh, quand on nous donne comme ça des, des mèmes ou des, des emojis euh, pour pouvoir communiquer sans même forcément justement verbaliser, intellectualiser, mais justement euh, être dans ce, ce schéma un petit peu de stimuli réponse hein, mm -hmm. un, un post, je like, euh, un mème je like, je retweet, etc. Donc, il euh, Finalement, ça vise, en d'une certaine façon, à robotiser quelque peu l'humain, c'est-à-dire à lui faire adopter des comportements euh, robotisés sans qu'il n'ait de grande réflexivité sur euh, sur ce qu'il est en train de, de retweeter. Et donc, euh, c'est le drame actuel aussi, hein, d'être inondé de contenu plus ou moins vrai plus ou moins faux. Euh, parce qu'on n'a pas forcément réfléchi à euh, retweeter, à lire, etc., en profondeur, les choses euh, qui nous passent devant, devant les yeux. Et donc, euh, c'est un problème éthique, mais plus largement, oui, euh, qui est un problème anthropologique et qui pose des, des, des questions sur euh, euh, ce rapport entre, justement, euh, l'humain, son économie, et puis, euh, et puis l'information, etc.
1: Alors, sur le rapport entre l'humain... alors la... L'information, oui. Et le robot, Rachid, vous travaillez, vous, sur la, le développement de robots équipiers. Alors, on parle souvent des robots euh, qui sont assistants, mais vous travaillez maintenant sur euh, une version qui va plus loin, qui est le robot équipier. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de ce que c'est que ce, cette nouvelle bête ouais.
2: Alors euh, oui, je fais une petite remarque sur ce qui, sur ce qui a été dit précédemment quand même pour le, le robot. On, on parle du robot comme euh, le robot est à Bondo là, d'une certaine manière. Oui, <rire>
5: C'est clair. C'est
2: le réceptacle ah, de tous les voilà.
0: fantasmes. De, ah, oui, de, ça, lui ça, faire, de lui
2: faire porter, de faire porter au robot. Euh, surtout au robot du futur, parce que le robot d'aujourd'hui, le pauvre... Bon oui. il ne ressemble pas à grand-chose. <rire>
5: il reste voilà. encore très limité. Voilà, voilà. Euh, à,
2: à, à, à ce robot du futur. À, alors, que, alors que Laurent ça a très bien dit, aujourd'hui, il mm n'y -hmm. a pas besoin de ça. On est déjà en train de nous profiler ouais. euh, finement et de savoir et tout, tout très, sur très nous. Mm -hmm. Tout sur nous sans qu'il y ait du tout de robotique euh, là-dedans. Et sans et, plus et, dans et, nos cerveaux. Et, et si, on nous, si on nous profile et tout ça, c'est pour nous aliéner et pour, et pour nous faire acheter des, des choses encore et encore et encore. Euh, et... et et, etc. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je me permets de dire le robot à donc mmh. Maintenant, le robot, il peut servir. Mmh. Il peut <rire> servir. Il peut servir, il, il, il peut aider. Y compris, et je vais faire le lien... Euh, à, à, le, euh, à, avec les, les on va dire les, les interfaces du, du brain du, du, oui, du ça on cerveau. parle de brain computer voilà. interface de brain, brain interface voilà. les brain interfaces existent aujourd'hui alors bien sûr le cas de Elon Musk qui veut le pousser au maximum pour faire un lien de cerveau à cerveau et puis ça n'existe pas et puis et puis quel intérêt voilà quel voilà, intérêt et puis <rire> ils il, 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 euh, voilà il, il vend sa salade d'une certaine manière euh, les, les brain interfaces peuvent servir aujourd'hui servent déjà euh, à, à s'interfacer avec des machines avec des robots, pour, euh, pour faire des tâches tout à fait utiles. Il y a un exemple magnifique d'une dame qui a été, qui a été équipée d'une interface et, et qui a pu apprendre, euh, petit à petit, grâce à la, à la flexibilité, là aussi, mmh. de, de, de son propre cerveau, à contrôler un robot pour pour, et, et, et à manger de manière autonome. Mmh.
0: Oui, pour une personne paralysée, mmh.
2: euh, a, a, a appris et la machine l'a aidé. La machine gère les gestes, mais c'est mmh. la, la, la personne qui la commande à travers ce système-là et qui lui permet de, 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 de gagner en dignité de certaine manière hein, de, de manger. Donc là, 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 ces interfaces-là, ouais. ces interfaces-là, vous voyez, les mêmes peuvent être tout à fait pertinentes et utiles. Euh, voilà, pareil pour le, 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 robot, le robot équipier. Le robot équipier, il faut, il faut le voir comme euh, la machine qui, côte à côte de l'humain, va l'aider à accompagner les, les tâches, de, 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 euh, à, à faire euh, le, son, son travail. Et là aussi, le non-verbal est, est important, puisque s'il n'y a pas le non-verbal là-dedans, l'humain sera gêné par cette machine qui sera non prédictible, non acceptable, non, -non prévisible dans, dans, dans ce, dans, dans ce qu'elle fait, et non sensible à ce que l'humain produit. Le dernier point que je voulais soulever, c'est par, par, par rapport aux émotions. Euh, L'émotion, le robot peut les produire d'une certaine manière ou les transporter. Il faut surtout, surtout dire aux gens et leur dire toujours que le robot n'éprouve pas d'émotion. Il n'en éprouve pas. Mmh. <rire> c'est important de le redire. Voilà. Mmh. Il peut être utiliser comme un, comme un média pour les transmettre, s'il y en a besoin, mmh. mais il n'en éprouve pas. C'est une machine faite de briques et de brocs et c'est tout. Hein? Ouais, c'est toute l'ambiguïté
0: de notre rapport, Exactement. justement, à, à ces robots. Et pourquoi les appelle-t-on toujours avec un prénom féminin Puisque là, ah. dans le, le film, c'était Samantha, mais euh, on a dit séries. Alors, OK Google, bon, c'est pas féminin. Mais en tous les cas, c'est un prénom qui, qui ressemble à, à un humain. Euh, Romain Tardy, dans, dans vos projets à venir, est-ce que vous allez continuer à travailler avec des, des petits robots Puisque vous nous avez raconté comment vous les aviez introduits dans, dans l'installation qui est actuellement auquel okay, des savoir. Est-ce que vous avez des projets comme ça
4: euh, Tu nous en quelques mots sur, sur les années à venir alors je ne sais pas si les robots prendront forcément la forme de dispositifs euh, physiques comme c'est le cas dans cette installation-là. Par contre, tout ce qui est effectivement euh, bah, intelligence artificielle, ou pour un projet précédent, j'avais travaillé avec un, un, un chercheur sur euh, essayer de développer une espèce de sensibilité euh, artificielle pour tout ce qui était écoute musicale, par exemple. Voilà mmh. quelqu'un qui faisait des recherches dans ce, ce domaine-là. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais continuer à intégrer, mais toujours en questionnant ce rapport d'équilibre justement entre euh, le rôle de chacun dans, le, dans cet espace de, de l'installation que je souhaite être une sorte de métaphore aussi peut-être mmh. d'un monde plus, plus plus large donc oui je trouve que c'est un champ qui est absolument passionnant et qu'il bah, qui, qui, est nécessaire de questionner aujourd'hui de toute façon
0: mmh. Peut-être même question pour vous, Laurence, par rapport à, à, à votre domaine de recherche, hein, puisque je rappelle, vous êtes chercheuse en, en infocom, vous avez beaucoup travaillé sur les usages du, du téléphone portable, et puis aujourd'hui, vous êtes sur les, tout, toutes les, les, les innovations euh, aussi qui, qui sont à la fois technologiques, mais surtout sociétales. Cette réflexion sur l'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose que, que vous êtes en train d'aborder
3: oui, dans 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 la dimension un peu plus justement euh, sociologique, c'est-à-dire euh, qui euh, qui fait avec quel imaginaire, euh, quels moyens, et, etc. Mais est ce que je voulais euh, voilà remettre un petit peu en, en contexte bon aujourd'hui l'intelligence artificielle donc c'est surtout du machine learning et euh, des des réseaux de neurones auto-apprenants et et puis tout ce qui se fait autour du deep learning, donc on est vraiment sur cette idée plutôt euh, pas complètement d'artificialiser l'intelligence, mais au moins voilà d'automatiser euh, l'apprentissage ou en tout cas de d'autonomiser de l'apprentissage de, de, des machines. Donc on a une conception de l'intelligence comme relevant de plutôt de l'apprentissage aujourd'hui. Donc euh, voilà les derniers les derniers stades de l'intelligence artificielle au plan opérationnel c'est celui-ci donc on est loin justement du, du de cette imaginaire la substitution qui est celle un petit peu du, du transhumanisme mais je voulais revenir justement en avant aussi sur la discussion c'est-à-dire entre justement cette intelligence artificielle autonomisée qui est un peu l'horizon de de certains de certaines expérimentations et puis le cyborg qui était justement une façon aussi de déjà d'envisager la l'articulation entre humains et non humain, euh, humains et machines, par exemple. Ce qui est intéressant, euh, on avait traduit avec des collègues le Manifeste Cyborg de Donna Haraway, euh, qui datait de 1985. Donc on l'a traduit en France et paru en 2007 euh, en, en langue française. Et dans ce Manifeste Cyborg, elle avait imaginé justement... Euh, voilà, une chimère, un artefact humain, non humain, dans le but de, un peu de réconcilier notamment euh, du côté des féministes par exemple euh, euh, vis-à-vis d'une technologie qui ne serait pas une technologie, qui ne serait pas par exemple un, une informatique de guerre comme c'était à l'époque du, du manifeste qui mmh. était 85, donc c'était le projet de, de Reagan sur la guerre des étoiles, etc. Donc donner envie, notamment aux femmes, de se réapproprier la, la technologie pour ce qu'elle appelait justement une informatique de paix et on revient donc à cette robotique du qu'on est un petit peu, finalement, euh, la suite, euh, le robot compagnon. Et donc, dans, euh, dans, toutes, ces, voilà, dans toutes ces expérimentations, ces innovations, l'imaginaire est souvent un imaginaire de substitution, d'artificialisation. Ça reste un imaginaire extrêmement anthropocentré. C'est-à-dire, il y a l'homme et puis il y a la machine qui va prendre sa place. Mais on n'a pas imaginé des, des façons de penser euh, l'ensemble. C'est-à-dire, se dire, bon, on peut être un compagnon. Un robot compagnon. Euh, on a des animaux domestiques qui sont nos compagnons. Donc cette idée que le voilà que le compagnon d'espèce, le compagnon d'existence n'est pas forcément un humain. Euh, et on, on vit tous les jours avec euh, différents par enfin, des les animaux domestiques. Et euh, cette euh, cet imaginaire là, il est, il est peu présent justement euh, dans. Euh, il anime très peu. Euh, sauf peut-être la robotique du caractère, mais il anime très très peu euh, des projets qui, euh, justement, visent à euh, plutôt la substitution, l'artificialisation des, 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 des compétences humaines sans penser, finalement, d'autres types de liens sociaux qu'on peut imaginer avec tout, tous les non-humains euh, qui, nous, qui nous entourent. Ça a des enjeux euh, pas seulement éthiques, mais aussi aujourd'hui, on va dire, écologiques, parce que le rapport que l'on a aux autres non-humains est un rapport pour l'instant, justement, euh, plutôt de domination, plutôt... Euh, un rapport euh, qui est plutôt euh, bah, problématique, hein, d'extinction, etc. Et euh, si on met en place plutôt cet imaginaire du compagnonnage, de la coexistence du, entre différentes espèces, dont pourquoi pas des, des machines, euh, eh bien, on, on, toutes ces questions pourraient être aussi posées autrement. Voilà.
0: Tout à fait. Écoutez, je crois que c'est assez passionnant. Vous ouvrez là, en, en fin d'émission, un, un univers assez excitant à, à découvrir, peut-être pour une prochaine édition de Radio Futur. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette réflexion et discussion sur la numérisation du non-verbal pour aujourd'hui.
1: Merci à tous les trois pour cette heure de discussion tout à fait passionnante et notamment à Laurence Allard qui a relevé le défi de la distanciation physique <rire> ah oui, exceptionnellement aujourd'hui. Merci également à notre partenaire Lina ainsi qu'à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission.
0: Voilà, toutes les références abordées dans cet épisode de Radio Futur sont à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs, une émission réalisée aujourd'hui par Arnaud Maisonneuve et à la prise de son, Laurent Coudoul. Tous les épisodes de Radio Futur, vous les retrouverez sur toutes les plateformes de podcast. A très bientôt et en attendant, restez curieux